0: Desde el país donde la deuda de arrastre arrastra al país. Este 13 de noviembre llega, por favor, no se enoje, y estos son los temas. Audio revelador. Filtran audio de audiencia donde se evidencia argumentación que provocó allanamientos y secuestro de actas electorales. Y van a por ello. Grupos ultras anuncian que van a la madre patria a detener la invasión comunista. Ay, por favor. Y arrastrados, el presupuesto es una caja de Pandora para la siguiente administración. Muchos a los que se les debe y pocos serán los programados. Todo esto te lo contamos, pero por favor, no se enoje. Muy buenas tardes, lunes 13 de noviembre. Eh, estamos eh, en este momento simultáneamente en nuestras redes sociales, eh, también en la red TV. Iniciamos semana siempre con la compañía de Kiko Dodoy. Le saluda a Ben Kenshin, primera emisión de... Por favor, no se enoje. Lunes 13 de noviembre. A ver, eh, ¿cómo estamos hoy? ¿Estamos animados? ¿Estamos con frío? estamos. Eh... A, mí, a mí
1: me anima que Dragonfly diga que llega más temprano aquí, que a tu primera chamba. Que si llega
0: a tiempo al podcast, dice. Así es, aquí no hay, hay en... bloqueamientos Tres
1: sí. mensajitos y no hay bloqueos tampoco, Soy solo
0: en Cuba y en... Y Un saludo en... a todas las personas que ya nos están enviando mensajes y comentarios. Y Vamos bonita, a... A Buenas leer. tardes, Mr. Ben. Y buen de provecho de... para quienes ya van a empezar a comer algo. Pues de, sí, buen provecho, nosotros todavía no, vamos a esperar un poco más y vamos con el primer tema que viene ya sazonándose el fin de semana, eh, escuchándolo un poco más despacio, eh, con algunas reacciones de expertos en el tema legal, audios filtrados, qué está pasando, quién está dando los audios, lo que dice el audio, quiénes están en los audios, comencemos. Así rápidamente para actualizarnos, Quique, eh, se filtra esta grabación de una diligencia unilateral que son las donde se piden órdenes de ganamiento y todo, y donde el MP explica la base, el origen, el, el, el meollo. La, la génesis de, de este problema del de allanamiento de las actas electorales. Eh, ¿Quién presentó la denuncia? De los valientes, el valiente. ¿Y cómo se llega pues a la a justificación de ordenar estas diligencias? ¿Qué queda luego de escuchar este audio? ¿Quién lo filtró? También es solo, 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 algo hagamos, interesante. solo hagamos
1: dos aclaraciones. Cuando el fiscal Coruchiche dijo que habían mil valientes, no se refería a este. Pues este Fue antes. Este no es de los valientes, este es de los anteriores. La Frati no lo calificó como valiente, solo como un ciudadano anónimo. No, 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 es que hay que hacer la diferencia. Ahí lo calificó como un ciudadano preocupado y que de forma anónima había presentado la denuncia. Aparte, son los mil valientes de las famosas actas alteradas que dicen ellos, pero eso viene después. Lo curioso es que uno, como decís, ¿quién chingados filtra el audio. ¿Sí? O sea, tienen gente adentro ya que está filtrando cosas porque no les gusta cómo están manejándolo en el MP, Uh -huh. eh, tienen gente adentro que, que nos va a empezar a ayudar a, a conocer la verdad y no la verdad que nos quieren contar pero además pues es un audio, audio revelador que no revela nada
0: o que revela que no tienen nada
1: que revelan lo
0: poco que tienen y, y, por, y por lo que podemos ahora ya entender que hay mucho hermetismo en cuanto a conocer e interioridades del caso, recordemos que lo han declarado, han declarado a veces bajo reserva no han dado eh, pues no se ha podido conocer eh, algún, el, la información, o eso ha dicho por ejemplo, de su expediente en el caso de ellos eh, y bueno, vemos las, las justificaciones, las argumentaciones pero también, algo que me llama la pero, atención pero,
1: pero, pero, es, este, pero este es... El causal principal que eso sí lo dijeron hace ratos, pero Nadie le había puesto coco a esto realmente. El causal principal para solicitar la investigación es que le preocupa al señor Frati, porque ahora sabemos que fue el señor Frati, que le pudieran pagar de más a Semilla porque los votos que le adjudican a Semilla puede que no sean los correctos según información que vio en redes sociales. Entonces, y en, en medios de comunicación, eso, ajá. Que, 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 que les preocupa que de repente, si no es el dato real, pudiera haber de el patrimonio del Estado.
0: Ahora, yo, eh, volémonos la mente, porque yo creo que así sí, estaban sí, ese día sí. en esa diligencia, <risa> el juez, la, la fiscal y, y, bueno, quienes estaban ahí en esa reunión. Eh, ¿No estarán viendo el tema del dinero, queriendo llevar eso por ahí para.? Justificar lo de la delincuencia organizada y el. No, fíjate es que, que no, en este caso, caso no. No, no, no alcanza. Quien cometería el
1: delito aquí en este caso es uh -huh. quien le pagara la deuda uh -huh. política al partido. O sea, ni siquiera es un delito que vaya en contra del partido Semilla. Lo que está diciendo él es: si es que les llegue, si es que les llegan a, 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 a adjudicar estos votos y les pagan, podría potencialmente, de repente, de pronto, quién sabe, de repente sucede, pagarle de más. Ajá. Entonces decimos, ¿el delito quién lo va a cometer en ese momento? Están anticipando a la posibilidad de la comisión de un delito que de es detrimento del patrimonio eh, del Estado. Y el detrimento vendría en que en vez de darles, voy a inventar, cuatro millones de dólares, le dieron cuatro millones cien mil dólares. Eh, de, realmente, de verdad, no tiene ningún sentido sí, sí, que sí, estés me... diciendo vos eso hoy, cuando, y entonces dicen, entonces, para evitar que eso suceda, contemos los votos. Discutemos los votos. Pa. Entonces todavía vienen y piden una, un amparo. Ah. Les otorgan el amparo. se me viene mucha? tienen que volver a contar eh, las actas para ver que cuadren. Resulta ser que va a haber más detrimento al patrimonio porque subieron como 500 votos los de semilla. Hay que van a pagar como mil dólares más todavía de antes del amparo. Hacen la debida ejecutoria y lo mismo, cuadra. Cuádra. No entienden, no entienden que, que el clavo no era por ahí, vos lo que argumentabas era otra cosa que también están manipulando y es que tanto en el 2019 como en el 2023 hicieron financiamiento electoral ilícito o algo similar porque el 407N ya no existe
0: y que entonces en base a eso hay lavado de dinero. Sí, querer querer ajustar eso para poder eh, justificar el 82, pues el artículo 82. Entonces, eh, como to de todos están sacando de la manga algo, o sea, hay que están muy creativos, eso sí hay que hay que reconocer. Pero no 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 cuadran los números, no cuadran las, la, los argumentos y, y, la, y la hipótesis del ministerio público, pues que es muy pobre, o sea, lo que se escuchó en esa, en esa reunión. Y como decías, no hay sorpresas tenemos que poder aclarar que el audio pues mm. nadie tiene certeza que no esté editado mm.
1: que no tenga algo de inteligencia artificial o todo lo que, que nadie nos puede dar fe que ese sea el audio pero
0: por lo mismo cuando
1: hacemos personas... que es
0: que es genuino pensando que es genuino da mucho de qué de qué hablar pero lo que te voy con esto es de que si el MP fuera más claro más
1: transparente acerca de los temas, no permitiría que la gente esté especulando con videos o audios de este tipo. Si ellos dijeran claramente qué pasó, qué tienen, qué no tienen, quiénes son partes investigadas para que puedan comparecer y demás, si eso fuera más transparente, no habría espacio para esta especulación. La especulación se da porque le, le montan un manto de, de misterio y de saber ni qué están haciendo, que se presta, que pueda pasar todo tipo de cosas. Nadie está diciendo que sea 100% genuino, se nota por la forma en que está la estructura que está algo editado, o sea que, le, que, que ha, sido, ha sido mucho más largo que el audio que está físicamente, eh, pero los contenidos, las voces y demás,
0: pues parecen genuinos. No, y, y reiterando que si el MP en su momento ha tomado una actitud hermética eh, hacia estos casos, eh, pues da la impresión que no tienen muchos eh, unos argumentos sólidos para poder decir que van directamente por un por algo que tiene datos fríos y duros. Eh, Han querido esconder el tema con la reserva. A ver, ¿por qué hay casos bajo reserva? Porque son eh, temas que, indicios que están sobre la marcha, que pueden incluso entorpecer otros, eh, otros casos en paralelo. O alguien eh, puede ocultar información adicional o, o destruirla o cualquier cosa de Esto es excepcional, o debería ser así. Eh, pero en estos casos, incluso cuando se hablan bien sí, regresemos a los, de la, a los de las firmas. Cuando se hablaba del tema de las firmas, era, y Semía tenía esta esta pregunta, esta consulta que hacía la fiscalía, era, bueno, queremos aclarar que estos eran aquellos listados, los que no eran los oficiales, los listados de, se de adhesión, de, de, de adhesión, de adhesión. ¿no? pero tampoco ellos pudieron confirmar ese, ese, ese extremo porque pues no estaban las, eh, el expediente abierto como para poderlo hacer, eh, Mientras tanto han ido cambiando de, de hipótesis, han salido otras, se han, han ramificado hacia otras áreas. Lo que llama la atención de este audio, bien lo pueden, bien lo dices, puede que no sea, está editado, puede que no sea del todo eh, verídico, pero pareciera que están dejando pendidos algunos eh, quién está pasando esos audios. Eh, yo no creo que sean tan, tan que hayan tan buenas intenciones de querer ah, por el bien del Ministerio Público, porque ya lo hubieran hecho, las personas están ahí, si están ahí es porque bueno, están están en esas condiciones de seguir eh, en la institución pero eh, creo que están cortando los los el link más débil, el, el lazo más, más eh, que va a sufrir, digamos, las pérdidas. ¿Quiénes estaban ahí? El juez Orellana, eh, la fiscal eh, que se me olvida el nombre el de ella. Lorena Morales. Lorena Morales. Y, y bueno, por ahí se puede ir rompiendo eh, la cadenita, pero yo creo que los están dejando solos entre ellos, ya no los grupos los grupos que apoyaban desde Carina fuera. López insiste
1: en reiterar que dice, eh, el MP dice que ese audio es falso. Y lo que ellos dijeron es que era falsa la noticia. Ahora, uh -huh. el audio... Yo, no creo, yo nunca leí que hubieran dicho que específicamente el audio era falso, uh
0: -huh. lo que
1: sí es que no es oficial, que es distinto, ¿verdad? <ríe> que es distinto que sea falso, sí, sí, sí. que sea oficial. Pero no lo, lo, llama, llama la atención eso, ven, porque decía, amarrá esto a lo que se vio ahora el fin de semana, eh, y a, a, alarguémoslo un poco más, Panamá lleva tres semanas en, en protestas con el tema de la minería, uh -huh. en España el fin de semana hubo convocatoria de Vox y del PP, para manifestaciones eh, por lo que está sucediendo en España, donde quien ganó la primera, la, la, quien ganó la, la elección, hay que entender que España es un sistema parlamentario, ah. quien ganó la elección en primera instancia fue el Partido Popular, subió en, ah. en parlamentarios con relación a lo que tenía antes y pasó al PSOE, pero no le alcanzaba para hacer gobierno solo, mm. buscó alianzas con Vox y con varios partidos de extrema derecha y no logró conformar una alianza, Segundo, le tocaría o eh, le correspondía a, a Sánchez y al PSOE a hacer gobierno, y se terminan aliando con unos partidos de extremas de, de Cataluña, uh -huh. que lo que pidieron a cambio fue la bicoca de que eh, hiciera una ley que hacía eh, que ya no fuera delito, tipo cuando hicieron ahí con el 407N y el financiamiento irregular. Dijeron, Ajá. mire, ya no va a ser delito lo que hicieron. Entonces. Sí. Están cambiando la ley para decir que intentar promover eh, el Estado de Cataluña, en vez de que sea una región autonómica dentro de, de, de España, eh, que eso ya no iba a ser delito. Mm. Entonces, como ya no era delito, algunos que aquí en Guatemala niegan que está habiendo un golpe, dijeron que eso allá era un golpe. Y es parte del proceso parlamentario de España. Los que aquí
0: eh, de, eh, alegan que por qué se están metiendo en los temas... En la soberanía, en los asuntos internos guatemaltecos, ahora están allá diciendo que van, a, que van a ir a defender a España del comunismo internacional. Aparte de Dionisio,
1: los de la eh, Guatemala inmoral, que van a ser acarreados y además sí. van a ir a
0: hacer injerencia extranjera allá. Allá, entonces <risa> me imagino que allá van a estar la versión de ellos diciendo que se regresen para. <risa>
1: A menos que tengan pasaporte español también, ¿verdad? Que también sí, puede sí, ser. Sí,
0: porque hay, 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 hay cierta sangre, creo, de ahí, que, 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 es, que, es, que es aún bastante pura. Pero, a ver, eh, solo para ir redondeando este tema, que ya lo vamos a finalizar. Pero, ¿por qué? A ver, que esto, esto en España ha reavivado los nacionalismos y la polarización ya existente por esa, esa narrativa. Eh, yo creo que le va a salir bastante caro el señor. Eh, eh, del PSOE a Pedro Sánchez esta alianza, porque son unos pocos votos de Junts, de Cataluña, quienes lo, lo, lo logran, lo eh. Un, ahí sí que mantener en, en la presidencia de gobierno pero bajo un desgaste bastante fuerte ahora, es algo muy similar a la, a la coalición de gobierno que tuvo hace algunos, uh, algunos meses eh, con Podemos no, sí. veo, no, veo, a ver, no veo a España eh, a un punto de ser declarado un estado comunista, socialista democrático, popular No sé. ¿no? estaban
1: más cercanos cuando Podemos hizo gobierno con ellos que con Jules de Cataluña, en todo caso estos son una, una estructura, eh, digamos, eh, eh, pro-Estado eh, independiente de Cataluña, nos manda Hugo Ruano, nos manda saludos desde Cataluña, y lo único bueno que había en Cataluña era Messi y ya se fue, digo yo. Pero bueno, esa es otra historia es para,
0: es para meternos en fútbol. Ahora, ahora para, para aprovechar los viajes y si les dan un giro completo eh, y les dan un boleto extra y, o algunas mías, que se vayan a Argentina mejor, porque ayer el debate de Miley y Massa, yo esperaba a Miley y Miley no llegó. O sea, Miley solo estuvo ahí y me sorprende la capacidad de sobrevivencia del peronismo y de Massa, no sé. No sé Me qué va a pasar. Me impresionó
1: más sí. el par de veces que se la, el tema de seguridad cuando se la devolvió a mi ley que se quedó hasta callado, no. Eso va a estar Va a estar alegre. A estar a la ley. Ahí está. Y va vamos hasta a estar a estar el siguiente. Sí. de Argentina contra Uruguay y Brasil. Así que va a estar más alegre todavía. Porque uno de esos va a ser en la bombonera. Pocas sí. veces juega la selección en la bombonera. Así que va a estar alegre Argentina las próximas dos, tres semanas.
0: Va a estar, vamos a estar con bastante expectativa. ¿Cuándo es el, la, la votación? Es en... 19. 10, 19, 19. 19. Sí. Muy es bien, bueno. Continuamos con, con temas, vamos al segundo tema del, de, del día. Y es un tema que ya lo habíamos comenzado a eh, desenmarañar la semana pasada. Y es alguna algunas minas, algunos problemillas que dejan, eh, que deja esta administración y como legado, digamos, de, de la gestión de Alejandro Yamate dentro de la. A ver, ¿qué es esto? El, la joya de la corona, el Ministerio de Comunicaciones. ¿Qué está pasando ahí? Eh, ya habíamos hablado de las tres, ¿cómo eran las tres tipos de obras que les dejan? A ver, recordarme
1: son las deudas, que es la deuda de arrastre, uh -huh. que es eh, obra que ya está hecha, pero no está pagada. Okay. Y no tiene ya está hecha repago, y no pega. No tiene fuente de repago, que el titular de la hora del sábado fue, van a dejar una, un artículo donde deje financiamiento o fuente de repago para la deuda de arrastre. La segunda son las obras que están contratadas recientes, pero están en ejecución y no están terminadas de pagar. Y la tercera, las que empiecen a contratar al final, les piden solo la, el peaje, por, por haber dado el contrato, y le dejan la chamba al próximo gobierno para ver cómo las paga. Carlos Barrera junto con Aldo Dávila y Orlando Blanco han estado haciendo una gira, especialmente en el área metropolitana, viendo obras detenidas, que son parte del segundo paquete, uh -huh. donde están en construcción pero no están terminadas y no hay fuente para seguirlas financiando. Entonces, ellos tres han estado haciendo una serie de visitas, filmaciones ahí en su canal de TikTok y demás están publicando. Y hoy nos va a acompañar Carlos Barrera para hablar un poco de los dos temas. Uno, eh, cómo es el concepto de, de la deuda de arrastre y cómo eso se va a poder manejar. Y dos, que nos explique justamente con lo que está planteando eh, Carlos eh, Aldo y y Orlando Blanco, con respecto a que hay obras inconclusas. Así que nos va a acompañar ahora a Carlos Barrera, diputado de, de GPO, diputado de Voz, para hablar un poco acerca del tema. Así que Carlos, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la entrevista a, a cada uno de ustedes, gusto
0: saludarlos. Bueno, Voy, voy, voy. voy. Comencemos escucha, con la definición. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, yo sí, 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 sí. Definición sí, sí. para que todos entendamos qué es la deuda de arrastre, qué es lo, el, el famoso, este concepto que, que está saliendo ahora, luego de un, algunas publicaciones en donde pues, se prevé que también lo quieran meter ahorita en la discusión de presupuesto 2024, Carlos. Bueno, hay deuda de arrastre eh, cuando los proyectos son multianuales,
2: eh. Y cuando el Congreso de la República así lo establece, eh, una puede ser precisamente el tema de consejos de desarrollo. Hay un aporte en la ley de consejos de desarrollo eh, que es para ejecutarse anualmente. Sin embargo, las obras no se concluyen y luego el Congreso en el presupuesto deja un artículo que las obras sin ejecutar, o que no han terminado su ejecución, perdón, los saldos sin ejecutar quedan trasladados para el siguiente periodo fiscal, periodo presupuestario para concluir las obras acá sin embargo en consejos de desarrollo hay obras anuales producto del aporte a consejos pero también este gobierno ha puesto aportes extraordinarios que con eso ha mantenido la cohesión de alcaldes y diputados, con eso ha comprado votos en el congreso y establece igual alrededor de más de mil millones que van a quedar para ejecutarse el próximo año y que van a afectar los recursos de caja del gobierno del de señor Arevalo, igual las obras del Ministerio de Comunicaciones, especialmente de la dirección de caminos, que son obras eh, que incluyen varios años para, para poderse concluir, hay una serie de obras que se están ejecutando, pero también hay otras que se están ahorita, en este momento, se están adjudicando, y que comprometen el presupuesto durante varios periodos fiscales, puede ser de uno a tres, a cuatro, a cinco años, eh, un ejemplo de ellos eh, podría ser el reciente eh, anuncio que se hizo del arranque de la construcción del puente Belice 2, es una obra de 1785 millones de quexales que se establecen 48 meses para ejecutarla que ya pasó un año ya pasó un año, ya se le pagaron más de 240 millones de quexales a la empresa esta Muratori pero que aún le falta eh, varios años para concluir. Eh, ese podría ser un ejemplo. Eh, aparte están las que están en ejecución, pero que tenían menos de un año para su ejecución, que es el caso de los pasos a desnivel. Entonces aquí la jugareta ha sido suspender la obra. Al suspender la obra evito que caigan en cumplimiento, es decir, eh, eh, que la empresa... Eh, se salve de una sanción o una multa al no cumplir con el plazo de un año para ejecutar la obra no corre el tiempo mientras esté suspendida y le tiro esa esa
0: ese cosa tiene que haber una gobierno de esa de de, de tener la obra alguien tienen tiene que
2: ser razones de fuerza mayor tiene que ser razones tiene que estar bien documentado tiene que levantarse un acta en el ministerio de comunicaciones eh, y la pero la jugareta que están haciendo por ejemplo en el caso de Petapa es que es por problemas de seguridad, dicen que están sufriendo extorsión ahí en el paso de nivel de Petapa y por eso lo suspendieron en el caso de la pero, pues pero, pero, no tal tema más que...
1: Que la, pero tal vez ahí Carlos logran que la CC sí. emita una resolución donde le da seis horas al Ministerio de Gobernación para que ponga pero, seguridad, que de seguridad no, no, no. El nivel.
2: primero Dios eh, sí,
1: pero lo que claro. hemos detectado fuimos a Barberena también a ver una
2: carretera está suspendida y hemos comenzado a detectar que varias horas están suspendidas para que el plazo no corra eh, obras que seguramente el monto va a crecer porque tienen problemas en su diseño en su planificación, hay una nueva modalidad que usó este gobierno y es licitar eh, diseño, planificación y construcción en un solo contrato y eso eh, es algo nuevo y no, no estoy claro si es legal o no
1: es legal, hubieras agregado, legal. si hubieras agregado mantenimiento por 10 años era la superintendencia vial que quiere Fundesa Claro, Pero Esta, <risa> pero, 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 pero pero esta modalidad <-més> se
2: utilizó más con la Municipalidad de Guatemala en las obras donde está vinculada la Municipalidad porque fue la Municipalidad la que trajo esta idea a través de su concejal Víctor Martínez que la estuvo promoviendo mucho igual Julio Héctor Estrada cuando estuvieron de en el Ministerio de Finanzas con el gobierno de Jimmy Morales eh, sin embargo la complicación que hoy tenemos es que no se previó por ejemplo que había un colector ahí en la Roosevelt eh, entre Roosevelt y San Juan y eso va a modificar el diseño va a modificar el monto de la obra el tiempo, pero aquí hay responsables y debería haber multas, sanciones porque de alguna manera se va a afectar el patrimonio público, son impuestos, recordemos que esto es plata, un cambio en el diseño y en el monto es plata y hay un funcionario acá responsable de haber hecho un mal diseño, hay, hay funcionarios responsables de haber aprobado esos diseños eh, que van a modificar el monto de la obra, pero ya desde el momento encontramos eh, pueden ser, eh, se habla hasta de 3 mil millones de quetzales que podría heredar eh, el gobierno de Alejandro Yamatey a Bernardo Arevalo, eh, lo cual habrían eludido eh, probablemente, o habría que establecer si fue legal o no, el famoso artículo 26 de la ley orgánica del presupuesto que establece que no se pueden asumir compromisos sin tener disponibilidad presupuestaria, lo que antes conocíamos como la famosa deuda flotante.
0: Eh, diputado, ¿qué pasa con la supervisión de la obra? Eh, porque sí se ha pues trasladado el dinero y no se ve que el, los trabajos en algunas eh, construcciones lleven, por ejemplo, el 75% de lo que se dio ya en el paso del nivel de la Roosevelt, por ejemplo, pero ¿qué, ¿qué pasa con la supervisión de la obra? ¿Qué, ¿Está funcionando eso o no?
2: No funciona, está compadre hablado se supervisan entre las mismas empresas y se ponen de acuerdo yo te superviso a vos, vos a mí y ahí vamos a compadre hablado, lo que hemos decidido nosotros es cerrar los temas con la denuncia y la denuncia en la Contraloría General de Cuentas y nos han recomendado que ese es el mejor camino para que haya un nombramiento rápido de auditores y estos auditores puedan proceder a verificar el cumplimiento de lo establecido en el contrato y si el avance físico corresponde con el financiero y lo que amerita es que se pongan las denuncias correspondientes las sanciones, las multas y donde correspondan las denuncias penales, pero aquí es una jugareta que está haciendo el Ministerio de Comunicaciones para asumir compromisos más allá de su disponibilidad presupuestaria y esto acompañado de unos dos, tres artículos que están en el dictamen de la Comisión de Finanzas con el cual le quieren dejar amarradas las manos a Bernardo Arevalo, al nuevo gobierno, y con lo cual ellos están sellando la alianza, eh, vamos, eh, une fundamentalmente, porque aquí eh, recordemos que lo que se está buscando es mantener esa alianza en la Junta Directiva del Congreso, ofreciéndole a los diputados, a los alcaldes, que las obras van a continuar y que los negocios van a continuar, paradójico como el diputado eh, Lázaro del de, unionismo y, eh, vota a favor de ese dictamen y al día siguiente se están reuniendo Bernardo con Quiñones. Aquí la interrogante es ¿qué va a hacer Bernardo con, este, con esta papa caliente? ¿Le va a permitir la corrupción a la municipalidad de Guatemala? ¿Va ¿Se va a dejar que el unionismo se lo babosee? Y sus diputados le metan el cuchillo por la espalda en el Congreso y el alcalde le ofrezca su apoyo. A mí realmente me molestó mucho esa reunión y creo que va a ser un tema a analizar. ¿Y ¿Va a pagar o no le va a pagar a esas empresas cuestionadas, a esas empresas corruptas? Ese va a ser uno de los primeros desgastes seguramente del nuevo gobierno. Interés.
1: Y ahí tenés tres cosas porque vos mencionaste en medio, el tema de la deuda flotante, porque la deuda flotante es anterior y se manejaba de otra forma, en un momento dado esa cifra llegó a ser casi 20 mil millones de quetzales, Correcto. que eran contratos viejos que nunca se habían terminado de pagar y que contablemente en algún lugar aparece por pagar. La deuda de arrastre es distinta que es la del año inmediato anterior y que todavía tiene que arrastrarse parte del presupuesto hacia el año que viene, contratos multianuales digamos, después tener los contratos que se firmaron ahorita, los pasos a desnivel, pero que se van a terminar el próximo año, donde la partida presupuestaria su famoso eh, dictamen de, de, de que hay disponibilidad de presupuestaria, pero que después tiene que haber dictamen de disponibilidad financiera porque que partida presupuestaria no quiere decir que hay pisto para poder hacerlo. Correcto. ¿Cómo se enlaza eso en este momento de transición, Carlos? Porque se van a quedar en el aire varios proyectos sin financiamiento, sin fuente de financiamiento.
2: Y por eso hemos insistido nosotros en que se tiene que pedir a cuánto asciende la deuda de arrastre del Ministerio de Comunicaciones y por unidad ejecutora, caminos, covial, unidad de construcción de edificios del Estado y Fopay, que a eso de FOPAD ni le hemos entrado hay proyectos que se pagaron en las cuatro unidades hay proyectos que se pagaron y que no, no se dejaron. hicieron no se ejecutaron hay carreteras que no se ejecutaron hay mantenimientos que no se hicieron hemos visto todos los socavones hay empresas que eran responsables del mantenimiento y esas empresas no hicieron el mantenimiento por eso es que se, se deterioraron las carreteras y colapsaron porque si la empresa estuviera trabajando hubiera alertado a tiempo porque son problemas de tuberías eh, transversales, son problemas de tuberías de aguas eh, pluviales, de cunetas que han hecho estos eh, socavones, pero que a la larga cuando uno dice hay, hay una empresa que tenía un contrato que se le pagó y que no hizo su trabajo. Entonces, eh, prácticamente eh, se necesita una auditoría del Ministerio de Comunicaciones, todos sabemos que Covial está sobregirado ya adjudicó 28 millones el fin de semana para las emergencias y no dice en dónde, ¿En dónde? y a qué empresas. No lo ya dice. Estoy haciendo ¿no? entonces, la ley de Hidalgo
0: ahorita. Y,
2: entonces, y, y claramente las empresas ya están trabajando en el lugar y estaban trabajando desde el primer día sin contrato. Entonces las dieron a dedo. Aquí claramente se le dieron empresas y para que fueran a arreglar lo del 17.5 en, en el Pacífico, lo del 11.5 aquí en Carretera El Salvador, lo de la Calzada de La Paz, se les dieron los contratos sin haber licitado,
0: y, y, y se habla más de 200 millones. ¿Cómo va a afectar esto la discusión del presupuesto? Este tema, ¿Va, ¿va a ir la alianza junta para buscar ahí poder aprobar el ejercicio fiscal del siguiente año y que se pueda garantizar el pago de esta de esta obra o ves que se va a poner cuesta arriba esta discusión?
2: Bueno, yo veo que la alianza sigue vivite y coleando y fuerte y se va a ver en la, en la elección de Cortes comenzaron a reaccionar el fin de semana y están ya reuniéndose para eh, buscar un combo, ya se habla de un combo de presupuesto y cortes, donde vamos a ver que los diputados de, del partido UNE, de Sandra Torres, de Alejandro Yamatei, de Vamos, eh, de Felipe Alejos, de todos, de todavía FCN va a entrar aquí a batear y los que no se religieron, seguramente también eh, viva eh, el unionismo, valor todos subidos en la misma alianza, incluso los de Creo, porque Creo ha estado votando con el gobierno y lo van a ver ustedes, tal vez uno o dos de Creo no van a llegar o no van a votar, pero los otros tres sí, han estado votando disciplinados con el oficialismo, y yo la verdad es que veo y que estos son parte de los acuerdos para elegir también la junta directiva del nuevo
1: Congreso por ahí te iba, pero dejame hacerte a ver, una, una pregunta para terminar con esto que estabas hablando, pero te voy a dejar otra que empezó a salir así como una semana Urias Gramajo eh, eh, el fin de semana hizo un par de notas de cobertura del tema de la autopista Escuinta Puerto Quetzal y te lo vinculo a esto, eh, porque primero te dejo la pregunta ¿se a ir el presupuesto en tres lecturas para que solo necesiten 81 votos o va a ser hasta el 30 de noviembre con necesidad de urgencia nacional con 107? Entonces, espérame Ahí me la contestas ahora, pero la otra la de la carretera a Escuintla-Puerto-Quetzal. Porque, eh, según entiendo yo, la empresa Marnos, que es la socia hermana del, del proyecto acá en Guatemala, en México está quebrada hace años. Y subsistía porque seguía con el peaje que tenía aquí de, de, de Palín-Escuintla. Desde que le quitaron ese flujo, se quedó sin flujo, se quedó sin cartera, no pudo ejecutar, mandaron a hacer un estudio de ingeniería que le salió negativo, como en 30 de los puntos salió negativo. Y eso daría la el causal, para que sin costo ni daños para ninguna de las dos partes se rescinda el contrato el primero, que había salido de a nadie, Carlos, se va a rescindir porque no, no van a poder cumplir pero va a ser sin dolo o sea, ninguna de las partes va a tener la culpa bueno, ojalá, ojalá sí, pero pero, pero, pero que
2: no, ojalá que, porque mira aquí, la experiencia ha sido que encima de eso, demandados y aunque la empresa estuviera quebrada, va a querer demandar y denunciar al Estado y que le paguemos por daños
1: sí. y perjuicios. Yo Eso sería lo más andaban grave. tratando de vender la empresa, andaban tratando de vender la empresa para que quien la comprara la ejecutara, pero como era en asfalto y no en concreto, no hubo comprador local.
2: Mira, tener la info exacta, el, el, el rumor e incluso es que las oficinas, ellos están ahí ubicados en Michatoya, ahí tienen las oficinas con vía, ahí fue a construir sus oficinas y hasta el rumor es que la misma Zona de Desarrollo Económico los tuvo que financiar. Imagínate, para construir sus oficinas, cuando es una empresa a cargo de un proyecto que en ese momento tenía un monto de 125 millones de dólares, que tiene que, tiene que constituir un fideicomiso y tiene que eh, fondearlo Es parte de los compromisos, no lo ha hecho, no ha constituido el fideicomiso, no le ha metido plata. ¿Por qué no le mete plata? Porque no está constituido el fideicomiso. ¿Por qué un estudio definitivo de ingeniería no precisa los costos, el monto y el precio de la tarifa? La última vez que nosotros tuvimos aquí a Sandro Tischler en el Congreso, eh, la pregunta fue eh, el monto del proyecto, porque ya en enero de este año estuvieron que haber presentado el estudio definitivo de ingeniería, no lo entregaron en la fecha acordada, eh, que ya era una ampliación de plazo del año pasado, porque ellos lo tuvieron que haber entregado en diciembre del año pasado. Se las corrieron para el 4 o 5 de enero, no lo entregaron. Les dieron otra prórroga donde les rechazaron y ahora otra donde nuevamente les rechazan. Pero el, el, el señor de la empresa no, no dice eh, cuál es el monto del proyecto. Bueno, va a valer 150 millones de dólares, me dice, mira, no hay problema porque lo va a poner la empresa. No, si el problema es el usuario. Porque si el precio del, 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 del proyecto sube, el precio del peaje sube. Porque no, me lo, no se lo va a comer la empresa. Claro. Eh, 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 ellos vienen a ganar, ellos son eh, socios capitalistas para el Estado guatemalteco que lo que vienen es a hacer plata, a ganar dinero. No nos van a regalar nada. Entonces, si le suben el monto al proyecto, van a querer cobrar más el peaje. Todos sabemos que el peaje de, de Palinescuintla, eh, 15 de liviano, creo que 30 era el, el, el transporte pesado y no lo usaba el transporte pesado en la carretera, si la carretera, la, el transporte pesado, el, 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 el piloto le daban el dinero y prefería irse en la carretera antigua para quedarse con los 60 quexales o 100 quexales que le daba el empresario para para usar la autopista, no la usaba, y lo mismo va a pasar acá, si, si sube a 60 o 70 quexales, entonces, ¿por qué tener una mega autopista, que no la van a usar, y se van a ir en la carretera de Mazagua eh, eh, La verdad, si, si la idea es que, que la autopista, sea para hacer más eficiente, eh, el tiempo de movilización de las mercancías, de la carga que vas a, a sacar por el puerto, entonces, eh, quisieron vender el proyecto, sabemos que quisieron cambiar de asfalto a cemento, eso no se puede porque el Congreso aprobó asfalto y si quieren hacer ese cambio tienen que regresar al Congreso y una empresa que ya sabemos cuál es la empresa de cemento en Guatemala, al parecer ya no le interesó el negocio si no se hace el cambio. Esa es la crisis que tiene este proyecto y, y ahora va al Consejo el Directivo de ANADI que tendrá que tomar la última eh, decisión, que los vamos a citar. Eh, desde ya acá aprovecho para decir que los vamos a citar y que vengan a decirnos qué está pasando. Porque así como estos negocios, les pongo otro ejemplo, en el guate, se acaba de vender en el guate. ¿Quién la compró? ¿Cómo es eso, cómo es eso que el Ministerio de Energía y Minas no te sabe decir quién es el dueño, ni la Comisión Nacional de Energía Eléctrica te sabe decir quién es el dueño? Una empresa, empresa... Una chapina, una ecuatoriana y una hondureña. ¿Va? Una, una empresa eh, Buena combinación. Que, que, que tiene más, más de 445 millones en multas en sus 25 años por mal servicio. No ha
1: pagado la, ni una sola. ni una sola. la que le compró, compró Carlos es una empresa neofenosa? Sí, pero, pero la que compró ahorita la empresa es una empresa, es un vehículo de inversión. Claro. hay tres socios, uno que sí tiene experiencia fuerte en energía, la ecuatoriana, una que es financiera, que es un banco aquí local y la otra una empresa hondureña, entre ellos tres compraron claro, es el la... banco industrial ya
2: todos sabemos que es el banco industrial <risa> pero no te puede informar oficialmente los rectores los entes rectores no saben quién es su socio, les han puesto multas, no las pagan entonces el mercado no está funcionando porque no hay inversiones esto, van cinco dueños y no hay inversiones, no hay un plan de inversiones que nos garantice una red de distribución eh, eficiente, innovadora, de alta tecnología, ¿no? No podemos ni siquiera fiscalizar el servicio que presta esta empresa. Eh.
1: Vente, ¿quiere hacer la última pregunta? Oh, oh, oh. La última y nos vamos.
0: La última nos vamos. A ver, eh, durante este este tiempo, las obras se han, han sido señaladas porque se han... Dado, ahí sí que con dedicatoria a gente cercana de la administración del Ejecutivo, eh, a personas que no tienen tal vez la experiencia, los constructoras no tienen la experiencia, y que de la noche a la mañana pues tienen muchos contratos ya millonarios. ¿Ustedes han pensado que lejos, a, al margen de las denuncias, ¿qué modelo puede ser eficiente para adjudicar, licitar la obra gris? Eh, porque el Semilla va a tener un problema mayúsculo el siguiente año para limpiar la mesa, ver con qué se queda y ejecutar algo, eh, pero nadie habla del modelo de cómo se están entregando estas obras, a quién se les está dando, cómo podemos tener un modelo que sea más eficiente, más barato, no sabemos a cuánto está el kilómetro ahora, eh, a cuánto está saliendo el kilómetro, eh, para que no hayan estos, estas adjudicaciones a dedo, con dedicatoria.
2: Mira, yo te pondría dos, dos tres temas sin ir al Congreso porque el nuevo gobierno no va a tener mayoría en el Congreso y plantear una reforma profunda eh, como, Ahí la puede haber incluso. <ríe> como la ley de infraestructura. Como no la ley de infraestructura. Y discutirla, no creo que hagan condiciones. Entonces te diría, uno, el REGAE, el registro de precalificados. Creo que el REGAE hay que depurar, hay que hacer una auditoría eh, para verificar si las empresas que se inscribieron desde el 2017-18, creo yo, que entró en vigencia el REGAE, a la fecha, pero especialmente las desde, desde el gobierno de Yamatei a la fecha, si las empresas constituidas cuentan realmente con la solvencia financiera y con la experiencia que dicen tener. Eh, segundo, verificar, porque hay varios constructores que subcontratan. Eh, hay varios famosos de los grandes que no tienen realmente empresa constructora, sino lo que hacen es que venden el derecho y subcontratan a otras. Entonces, esa verificación, esa transparencia, esa fiscalización del regae y de este tipo de subcontratos, creo que es fun fundamental
1: para, para garantizar. Y, y, y la mayoría de estas empresas ya ni siquiera son socias ni de la Asociación Nacional de Contratistas con el Estado ni Cámara de Construcción.
2: Claro, claro. Entonces, eh, creo que ese es un primer, un primer tema que tendría que ver el, 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 nuevo, el nuevo gobierno. Segundo, pues definitivamente tiene que ver alguna auditoría de las unidades ejecutoras para determinar eh, el tema de, de los precios, y aquí voy a un tema bien importante, que es el INE y son los precios de referencia no hay un precio de referencia en el asfalto, por ejemplo y, y, es, y no solo es, en el, es el, el asfalto y las diferentes calidades del asfalto ¿Cuánto gasta Covial al año? Más de 3 mil millones eh, que es para asfalto fundamentalmente porque es mantenimiento, son recapeos pero ¿Cuál es el precio y las calidades del asfalto? ¿Cuáles son los precios de referencia del kilómetro de asfalto? Que son carreteras que año con año las tenés que estar o cada dos años las tenés que estar volviendo a asfaltar cuando la garantía supuestamente es de, no sé de 5, de 8, no sé de cuántos años dependiendo la calidad, el grosor la densidad del asfalto de los precios de referencia en el INE, eh, creo que es un tema que, que habría que, que ver eh, como la revisión de esos, de esos contratos para ver las calidades, densidades y, y la supervisión. Creo que ahí están temas fundamentales donde puede poner orden el señor Arevalo sin necesidad de ir al Congreso. Solo poner orden en eso, en los nuevos contratos, garantizaría pues de alguna manera mejor calidad de la obra mejores precios lo ideal pues eh, recuérdense que yo de alguna manera apoyé la ley de infraestructura vial yo fui el que la dictaminé, bueno mi partido en ese momento mis compañeros los logré convencer de dictaminar favorable la ley de infraestructura vial pero con cambios, no es la original que presentó Fundesa tienen que leer el dictamen y en el dictamen le hicimos cambios muy importantes y planteamos un debate si sí es necesario modificar el modelo ahora condiciones, con el nuevo congreso el gobierno no, no lo veo no, eh, no hay, no, si los grandes opositores a la ley de infraestructura vial era la Cámara de la Construcción, o sea, los diputados y, no están, y los contratistas, que por, porque se, se oponían porque se les va a acabar el negocio. Nos tenemos que ir porque ya nos echaron <risa> a, a la claro, red, pues, ¿no? sí, sí
1: o no, eh, se va a aprobar digo, el presupuesto, que, sí o no yo hasta este momento
2: veo que, que sí que van que van con todo en ese combo lecturas, no sé si por va mayoría, urgencia. y van a yo creo que van a buscar la urgencia y va, van a buscar somatarla con las cortes y el presupuesto va a ser parte de un combo
0: va a ser un combo millonario claro el Dingotón millonario. <ríe> <ríe> bueno, Carlos, muchas gracias por la entrevista, gracias por este espacio y vamos a seguir pendientes de este tema y también de la discusión del presupuesto. Se nos fue el tiempo, avanzó muy rápido. Muchísimas gracias, Quique y a toda la audiencia, también que nos siguió, ya lo saben, más tarde a las 7 volvemos a estar no, hoy a las seis y media, perdón, en la Red TV y ya en las plataformas, en podcast y también en nuestras redes sociales. Nos vemos mañana y vamos Bien a estar ahí, de todo eso. Buen provecho, los buen que quieran a, bueno, bueno. a comer al campo. Nos vemos.